0: Varmt välkomna till We Are One Community Podcast. Mitt namn är Sofia och idag har jag med mig Ann-Sofie Spets här. Hej Ann-Sofie! Hej Sofia! Underbart att ha dig här, hur känns det? Ja men det känns spännande, mm. verkligen. Jag ser fram emot det här samtalet faktiskt. För vi, jag vet att vi kommer beröra olika saker som är aktuellt idag, verkligen. Mm. Men jag tänker för de som är nya och lyssnar, eh, berätta lite vem du är. Ja, jag heter Ann-Sofie och jag är eh,
1: 50 plus, jag exakt kanske. Jag är gift med Anders och vi bor i Tyresö, Stockholm och har fyra barn. Jag eh, har jobbat eh, med socialt arbete i hela mitt liv kan man väl säga. Eh, jag och min man är socionomer och eh, jag har jobbat mycket, alltså många år, tio år inom minst det är det väl inom kriminalvården. Som mm. var jättespännande jobb. Jag lärde mig väldigt mycket om mig själv och om livet här. Mm. Väldigt eh, bra arbete som jag hade där. Med härliga kollegor. Och sen har jag varit verksamhetschef för ett behandlingshem. Eh, med unga kriminella. Eh, och eh, jobbat sen mycket med, med missbruk och så. Eh, tillsammans med min man delvis. Och sen har vi jobbat med familjehem i många, många år. Uh, idag så jobbar jag som skolkurator och sen uh, driver vi familjehem då, jag och Anders. Härligt, det är mycket på resumen kan man ju säga. Ja, och sen på det så pluggar jag nu en treårig utbildning till alkohol- och drogterapeut. Så wow. jag har gått in på sista året så att uh, uh, ja, jag har ingen uh, brist på sysselsättning.
0: Vad <laughs> härligt. <här> 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 Men jag tänker så, du har tre vuxna barn mm. och sen så har ni en liten härlig tjej som heter Nicki som mm. kom till er för sju år sedan. Kan inte du berätta vad, vad, vad var det som hände?
1: Eh, ja vi jobbar ju som sagt då som familjehem. Vi har tre eh, platser eh, hos oss då, och eh, det är ju framförallt ungdomar eh, i dagsläget som sen några år tillbaka som vi får placerade hos oss som kommer av olika anledningar för att det inte fungerar i de egna biologiska familjerna eller det kanske inte finns några familjer överhuvudtaget eh, men så var det då för sju år sedan då ringde socialtjänsten lite akut och undrade om vi kunde ta emot en mamma med en eh, nyfödd eh, bebis mm. eh, och tanken var att vi skulle ha dem i tre månader för att eh, försöka hjälpa igång den här mamman att eh, kunna ta hand om den här lilla flickan då. Mm. Och bara det var ett stort beslut för oss att i tre månader ha en nyfödd som dessutom var lite sjuk när hon föddes. då. Och, eh, men vi tänkte att okej, okay, vi, vi tar det Tre månader, visst. Mm. Och de tre månaderna, de har nu precis blivit sju år som sagt. Så att eh, livet är fyllt av överraskningar. Det, det blev ju dessvärre så för den här mamman att hon inte riktigt fixade det här att vara mamma eh, på heltid till lilla Nicke utan mamma fick flytta vidare och Nicke blev kvar då, så att eh, hon är verkligen en i familjen hon är våran
0: lilla svettnos mm, busig härlig. men härlig Men hur var det då, att liksom barnen börjar bli stora, man ska komma in i nästa fas i livet och så få en liten nyfödd Ja, alltså hade någon frågat
1: oss från början om vi var beredda att ta en ny född och ha henne resten av livet, då hade vi direkt sagt nej. För det var ju inte våran plan alls. Vi har ju barn barn tre stycken i samma ålder eh, som Nicky då. Eh, så att, eh, men vi, vi växte väl in i det här lite kan man väl säga. Mm. Att eh, hon... Eh, hon liksom bara smalt in i vår familj och i vår hjärtan framförallt. Eh, jag har alltid undrat lite grann av det här. Man, man hör ju ibland om de som, eh, som adopterar barn och så. Och eh, så har jag tänkt att man undrar hur det känns. Om det kan kännas likadant med ett barn som man inte mm. har fött själv. Liksom. Jag tänker att det kanske ändå är så att man har lite mer kärlek och koppling. Anknytning till de biologiska men så är det verkligen inte. Wow. Alltså hon är verkligen, eh, ja, hon är våran alltså, fullt ut. Mm. Och eh, jag säger det till mina biologiska vuxna barn att eh, är det så att det är någon liten skillnad på Nicky och er så är det väl mm. kanske att vi kanske älskar henne eh, lite, <laughs> lite mera. <laughs> för att hon, hon, hon verkligen är speciell för oss. Så mm. att, eh, och sen det är klart fördelen är ju att man, även om vi blir äldre så man, man måste man ju hålla igång. Mm. Alltså man kan ju inte lägga sig och, och liksom och käka, eh, kokosnötter i soffan <laughs> utan man måste ju hålla igång, ute och springa. Och igår kväll var jag ute i två timmar i skogen och kollade på händerna och dansade gammeldans där, så en kurs som hon <laughs> går om, så man får ju vara med lite ja. äventyr. Ja,
0: men det är härligt. Ja. Men vad har det liksom tillfört er som familj att få vara det här familjehemmet? Och vara? Liksom, jag har ju känt det hela mitt liv och jag har ju sett hur Alltså ni har ju alltid haft en öppen famn för utsatta människor. Det, det handlar inte bara om familjehem utan människor i allmänhet. Men vad har det tillfört era liv liksom, och er familj? Ja, eh, det har tillfört väldigt mycket tycker jag. Det är klart att det kan
1: vara ansträngande periodvis och så. Eh, att eh, man liksom inte är riktigt själva så. Ofta blir det ju inte så utan man, man, man har alltid människor runt omkring sig. och Som vi nu var med familjehemmet och... Men det, för det första så känns det väldigt meningsfullt Vi har ju haft andra arbetsplatser och jobbat med ungdomar på både ja, socialtjänst och kriminalvård Och på behandlingshem och, och olika boenden och så och det, det är ju ett sätt att jobba Men att få ta in det här i ens eget hem del så kan man ju vara hemma lite mer För oss känns det väldigt positivt att få jobba tillsammans Jag och Anders, då vi kompletterar varandra bra Tycker vi vi har hittat ett sätt som funkar och, Eh, och sedan eh, ja, dels så tycker jag att man, man, man skärper ju till sig lite också som familj, mm. det är ju, vi kan ju inte liksom bara plötsligt strunta i att städa och laga mat och, mm, och som man kanske ibland känner för att bara strunta i eh, eller börja bråka och skrika till varandra, det, det går ju inte liksom. då, då blir vi ju, ja, med vårt jobb då kommer ju socialtjänsten och hämtar oss <laughs> istället utan vi, vi måste ju liksom skärpa till oss lite mm. och det tycker jag ju, det är något någonting positivt att vi, vi ska ju vara förebilder och eh, Stötta de som kommer till oss. Och vi har fått, eh, fått se också. Många. Eh, fått följa många barn och ungdomar som. Ja, har utvecklats väldigt positivt. Och det är ju en jättekick. Liksom. Man mår ju jättebra att få se. Barn som kanske har varit sköra och utsatta. Och sen att de får växa till. Och, och bara utvecklas och bli trygga. Och hitta sin plats. Liksom. Vi, mm. vi hade, en av våra flickor. Kom ju när hon var 12 år. Och hon fyllde 18 och flyttade nu i somras då. så hon har ju bott väldigt länge så oss och, och det var ju jättespännande att bara få följa henne nu när hon ska ut i livet, hon har tagit studenten och fått sin första lägenhet och sådär ja. och det, vi tycker det, det känns väldigt meningsfullt
0: verkligen, jag förstår det och familjen är ju verkligen samhällets alltså en grundsten i samhället mm. men vad skulle du säga utifrån liksom din erfarenhet och, och ditt arbete och så, vad vad är de största utmaningarna som familjen möter idag?
1: Ja, alltså det är ju stora utmaningar för familjer idag. Så framförallt, tänk den här stressen. Vi är ju väldigt stressade att det är mycket som ska fixas och grejas. Det är mycket krav som läggs på familjer idag. Att man ska, eh, framförallt kanske på, på kvinnor som ska vara både... Mammor håller ihop mycket i familjerna och, och man ska hålla ihop sitt äktenskap eller den man lever med. Och, eh, liksom alla, alltså har man barn så ska ju varje barn då ha, ha, ha sitt. Liksom det mm. med skolgång och fritidsintressen och allt vad det är. Och man ska ha ett fint hem och det, det man jämför sig mycket också med sociala medier är ju fördelar men kan ju också vara ganska stressande. Om man sitter och tittar på Instagram och, och mm. Facebook och så och ser hur... Fint och lyckligt och bra. Det ser ut i alla fall som att alla andra har. Och att det, det kan bli en väldig press. Och nu med, med tanke också på den här coronatiden och så. Många har blivit av med sina arbeten. Mm. Jag jobbar ju som sagt också inom skola. Och möter ju många familjer som. Ja, både är, där föräldrar har blivit arbetslösa. Och det i sin tur kan leda till psykisk ohälsa. Och andra mm. svårigheter. Familjer som är fattiga faktiskt. Som inte har pengar tillräckligt så att de kan ge barnen det de behöver. Och, mm.
0: Så det, det är många utmaningar. Det är oerhört mycket som ligger på familjen idag. Verkligen. Väldigt mycket. Ja. Och det här med psykisk ohälsa det är ju någonting som verkligen är på tapeten idag. Alltså mm. som man pratar om i, på alla möjliga ställen och eh, jag läste en, en studie som gjordes 2018 där man säger och liksom statistiken visar att den här psykiska ohälsan verkligen kryper ner i åldrarna. Mm. Eh, vad skulle du säga om det? Är det någonting som du ser också när du jobbar med barn och ungdomar? Eh, ja, tyvärr är det ju så att eh, många
1: unga människor, alltså speciellt unga tjejer, mår väldigt dåligt idag mm. i Sverige. Och eh, man pratar ju inte så mycket om det här med psykisk ohälsa och just vad det kan leda till i värsta fall där Många människor väljer att avsluta sina liv. Mm. Eh, och att den, den största dödsorsaken idag för barn alltså mellan 12 och 25 år, eh, det är självmord. Mm. Och det är ju fruktansvärt. Ja, eh, och vi behöver prata mycket mer om det och, och jobba mycket mer förebyggande. Eh, jag tänker bara som det här med om man vi pratar ju väldigt mycket om trafiken hur viktigt det är liksom att man ska ha hjälp på sig när man åker moped och, och, och det kan vara stora diskussioner och, och, och så och, och man kampanjer om hur vi ska sitta säkrade i bilen och, och allt sånt här och för att det inte ska hända olyckor men, men hur säkrar vi liksom att människor och barn inte ska ta sina liv vi, mm. eh, jag, jag tror att vi, vi behöver göra mycket mer där mm. så att
0: det om man bryter ner av psykisk ohälsa det är liksom, man hör det överallt mm. i media, liksom överallt men vad är psykisk ohälsa egentligen? Alltså det är ju depression det är stress mm. det är ju så många olika bitar och ibland kanske man inte riktigt förstår att det är psykisk ohälsa som jag faktiskt brottas med mm. jag läste liksom att det kan handla om, om rädsla, om ångest eh, sorg självmordstankar, alltså det finns ju så många bitar i det mm. Eh, och man kanske inte ibland riktigt vågar lyfta på de här sakerna i sitt eget liv heller om man, om man kämpar med någonting. Mm. Eh, hur kan man förebygga då? Du pratar om att förebygga. Är det bara genom att prata om de här sakerna eller finns det mer vi kan göra?
1: Mm. Ja, alltså som du säger, alltså, psykisk ohälsa det, det är ju det är väldigt stort och, och brett liksom och... och eh, Eh, ibland så slänger man sig bara med liksom, ah, jag är deppig och jag är deprimerad och, mm. eh, och, och från att känna sig deppig det kan vi ju alla göra liksom, från och till <hör> till att man mår så pass dåligt så att man, man inte orkar ta sig upp ur sängen och fundera på att ta sitt liv så är det ju, liksom, det, det är ju ett stort spann där liksom, emellan mm. eh, men eh, jag tror att, att prata är jätteviktigt att kommunicera och att våga Våga prata och berätta liksom hur man mår. Eh, och framförallt att våga fråga. Jag tror att mm. ibland är vi lite rädda för det. Man kanske misstänker att någon i familjen eller någon klasskompis eller någon kollega verkar tung och, och liksom kanske inte mår så bra. Och, och så är vi rädda för att fråga. Vi vet inte hur vi ska fråga. Men fråga. Mm. Alltså ställ bara frågan hur, hur, hur är det, liksom? hur, och det? Det finns ett ordspråk som säger att älskad är den som sätter sig ner. Mm. Att liksom våga stanna upp och, och också... Ta den lilla stunden som det tar att sätta sig ner vid någon som man kanske anar inte mår så bra. Och det är inte farligt heller att fråga, eh, hur går dina tankar? Mm. Har du mörka tankar? Har du tankar om att liksom kanske till och med ge upp ditt liv? Mm. Eh, det, det kan rädda liv att vi ställer den frågan. Mm. Eh, sen tror jag att vi kan förebygga själva mycket också. Jag brukar prata i skolan om mms vet vad det betyder. Nej. Mat, motion och sömn. Ja. Att det är liksom grundläggande liksom för vår psykiska hälsa. Att vi, mm. vi behöver verkligen eh, tänka på kosten, vad vi äter och att vi äter. Mm. Eh, att vi rör på oss, att vi motionerar och sen att vi sover. Mm. Eh, och sen finns det ju jättemycket att säga om det. Men, men liksom, kan vi försöka jobba med de sakerna och, och få det att fungera? Och, eh, eh, och sen så finns det ju liksom flera ställen där man kan få hjälp på också. Mm. Om det är så att man...
0: Verkligen. Mm. Jag tänkte någonting som du nämnde tidigare var just det med sociala medier, hur vi liksom att familjerna kämpar med det eller kvinnor idag, liksom att mm. vi jämför oss med varandra. Men mobilen är ju också någonting som är otroligt stressande. Mm. Eh, på mina barnskola så har man ju liksom nu mobilfri skola och man pratar om hur alltså mobilen och skärmarna i våra liv påverkar oss. Alltså mm. att vi... Vi känner oss mer stressade. Vi sover mindre. Den här statistiken som de skickade ut. Liksom att, jag vet inte om det var 50% av alla tvååringar idag. Är inne på internet en gång om dagen. Och det är ja. ju helt sjukt egentligen. Ja, eh, och jag kan ju bara se till mitt eget liv. Liksom, när mina barn växte upp. Mina två äldre barn. De, de har ju inte haft mobiltelefon som små barn. Ja. Utan fått det som äldre. Eh, och jag kan ju ändå sakna den tiden lite. Alltså jag kan bli ledsen när jag ser föräldrar som sätter en iPad framför sina barn när de äter. Och alltså att vi, vi som föräldrar också, eller vuxna, eh, belönar våra barn med de här skärmarna. Som egentligen orsakar stress i deras
1: ja. liv. Ja, det är... Tyvärr, alltså, har det ju slagit över lite på den negativa sidan. Mm. Alltså, sociala medier, eh, internet och mobiler. Så det finns ju jättemycket bra. Men, men eh, tyvärr så är det ju många som eh, det, det är där man, man får öppnar upp sig liksom mm. för stora problem och bekymmer i sitt liv. In, inte bara det här tänker jag på med att man blir ofokuserad och koncentrerad och att man kanske tar tid från att göra sina läxor eller göra, vara tillsammans med familjen, men man kan också hamna väldigt snett, speciellt unga tjejer som jag har träffat en del som också eh, kanske känner sig ensamma inte har så mycket kompisar man, man har sin dator, liksom. det, det är liksom ens vän och man, man har vänner där men alla har inte vänner där utan man letar efter vänner mm. och då kan man ju hamna väldigt snett eh, tyvärr också att man kommer i kontakt med helt felaktiga personer idag mm. eh, pratar man ju mycket också om det här med grooming, om mm. äldre män som utger sig för att vara eh, unga eh, personer liksom eh, tjejer och killar i 14 års ålder, men så är det äldre män istället som är ute för att eh, förgripa sig sexuellt mm. på, på barn helt enkelt och det det är liksom ett stort eh, område som polisen jobbar med. Mm. Så att det, det, det finns... Och, och det här med spelande... Pornografi. Eh, pornografi. är ju också verkligen någonting som har exploderat. Mm. Eh, och eh, påverkar ungdomar idag på ett väldigt negativt sätt. Det finns ingenting positivt med pornografi. Nej. Kan utan, du se
0: kopplingen mellan de här sakerna och den här psykiska ohälsan?
1: Ja, det, det tycker jag mm. att jag kan göra. Eh, dels så eh, har ju, vi har ju själva haft flickor som har kommit till oss som har hamnat helt fel. Alltså som har också blivit eh, utsatta för män på, på nätet som de har trott varit andra personer och så. Och eh, det har varit både ja, polisanmälningar och rättegångar och, och olika saker kring det. Men även det här med, med pornografin. Alltså jag, jag eh, läste någonting ganska nyligen här om det att... Eh, så när jag var ung alltså för en 30 år sedan kanske, då, om man då tittar på sina insändare som tonåringar kunde skriva då, mm. till sådana här ungdomssidor och sånt här så kanske en fråga kunde lyda att måste man kyssa killen liksom vid första dejten? Liksom? Det kunde vara en fråga. Mm. Medan idag kan frågan lyda måste man ställa upp på strypsex första gången, mm. första dejten? Och det säger det ganska mycket. Det säger ganska mycket. Och hur man också eh, pratar med varandra. I, alltså ungdomar idag som träffar varandra, liksom man blir tillsammans och, eh, och om då den ena parten har tittat mycket på pornografi så, så blir det ett, det kan påverka väldigt negativt och, mm. och, 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 och den andra personen kan fara väldigt illa och tro liksom att men det här är någonting jag måste gå med på. Mm. Det är så här man ska prata så här hårt och brutalt mot varandra och, man har inget att jämföra med. Exactly. Och finns det då inte vuxna runt omkring som kan vägleda och tala om att det här är inte kärlek. Det, det här är inte okej. Okay, du behöver inte vara med och ställa upp på det här. Eh, då, då kan det ju gå väldigt illa och absolut leda till psykisk ohälsa.
0: Mm. Verkligen. Men vad, är, vad skulle du säga är liksom varningstecken? Om jag då är förälder och liksom, hur kan jag se att oj, mitt barn mår dåligt? Vad är tydliga tecken på psykisk ohälsa hos barn och unga idag?
1: Ja, det kan ju se lite olika ut men, men ett ganska vanligt tecken är nog att man, man ser att det här barnet börjar isolera sig mera. Kanske vill dra sig undan och är mycket på sitt rum. Kanske sitter mer vid sin dator eller med mobilen. Eh, man kan se att det kan påverka maten till exempel. Att mm. man äter sämre eller man plötsligt börjar äta väldigt mycket. Att det blir förändringar där. Eh, en del kan ju vara att de försvinner försvinner ut att de hamnar i fel sällskap och man vet inte riktigt vad de är, man märker att de får ett helt annat umgänge plötsligt mm. att det går åt mera pengar eller försvinner pengar alltså det, för många ungdomar idag kan ju också bli indragna i, i många olika mm. svåra situationer alltså det är ju inte helt ovanligt heller med ungdomar som Kanske inte har så mycket pengar och man vill gärna ha den där snygga jackan som alla de andra har i klassen. Och så kommer man i kontakt med något gäng och som säger att ja, men om du bara gör det här så får du den där jackan. Och mm. så. Det har jag också flera exempel på som eh, uh, unga tjejer och killar har blivit inlurade i kriminella sammanhang mm. också. Och man är inte lätt byte liksom? Ja, men precis. Så att man ska ju se upp och man märker att det är några förändringar liksom, hos sin tonåring. Samtidigt så finns det ju också naturliga saker som händer i tonåringen. Att man, man drar sig kanske undan mera från sina föräldrar och man vill vara lite för sig själv mera. Men man ska vara observant och det är väl jättebra om man har en, en tonåring som har kompisar. att Man kanske kan prata med kompisarnas föräldrar också. Att man hjälps åt och har lite koll och... och jag brukar säga att alla barn är allas barn. Mm. För det tycker jag är jätteviktigt. Att vi ska ha ett gemensamt ansvar för varandras barn. Mm. Och jag kanske har en period då... Men nu, känns det, nu är det helt lugnt med mina barn och jag är inte orolig. Liksom, så att då, då struntar jag i hur det går mm. för alla andra. Men passa på den perioden. Om, om, det, om du har sån tur så att just nu så är det lugnt och, och bra med dina barn. Se efter om du kan göra någonting för någon annans barn. Mm. För jag tror på det där också. Det står om i Bibeln lagen om sådd och skörd. Att om du, om du sår ut liksom att av din tid och ditt engagemang och omsorg. Så en dag så kanske du behöver det. Och då kan du få det tillbaka. Precis. För det, vi behöver se varandra. Och försök att ta med någon annans barn. Om du ska åka iväg till badhuset. Eller göra en aktivitet. Och, och, och tänk på dem som, som kanske inte mår så bra. Och jag tycker också att föräldrar borde fråga sina barn. När barnen kommer hem så kan man fråga, men hur var det då var det någon som verkade ensam är det någon som du är orolig för Eller, och, mm. och jag blev jätteglad här för ett tag sen var det en förälder till, som ringde till mig på skolan och, och, och en, en, en pappa som ringde och sa att ja, du, min son här, han kom hem och berättade att han är lite bekymrad för en, en kille, den och den och, eh, jag vet inte alls hur det är där men ni, ni kanske borde kolla upp det mm. Och det jag tycker var så fint. Den här Verkligen. killen, han går hemma alltså och är orolig för en, en, en annan elev på skolan. Berättar för sin pappa. Och den här pappan, han kunde lika gärna strunta det. Men då kände han ansvar och kontaktade skolan. Mm. Och nu har vi fått hjälpa den här eleven wow. som behövde hjälp. Så att det här med att alla barn är allas barn. Mm. Det är ett gemensamt ansvar. Det är viktigt. Jätteviktigt.
0: Mm. Verkligen. Och jag menar, vi har ju Gud också i allt mm. det här. Alltså vi, vi, vi vet att samhället har en hel del resurser att, och hjälp att få. Och liksom en kurator på skolan och allt det här. Men vi har ju också sett... Alltså så många ungdomar kommit till vår församling i den här tiden- som också har lidit av psykisk ohälsa. Jag vet ett exempel, en tjej som... Eh, liksom när hon gick gymnasiet så var hon i princip alkoholist. Eh, men alltså hon fick ett möte med Gud. Eh, hon var deprimerad, hon funderade på att ta sitt liv. Alltså hon var i allt det här som psykisk ohälsa handlar om. Men Gud grep in i hennes liv- eh, och jag tror att vi behöver båda delarna. Och jag är övertygad om att du håller med mig. Men liksom, vad kan man få för hjälp? Församlingen har liksom sin del. Vi kan stötta upp kring en familj. Vi har bön. Vi har liksom en mängd olika saker. Själavård och vi kan stötta upp en hel familj. Vad kan man få från samhället? Som kan liksom stötta upp. Om man hamnar i den här situationen. Ja, det, det finns ju.
1: Faktiskt eh, bra hjälp i samhället att få och ofta så blir vi lite rädda när man tänker att oj, eh, liksom socialtjänsten blir, ska de bli inblandade och nu kommer de att ta mina barn eller nu, nu blir det liksom jätteallvarligt och, och eh, socialtjänsten, de, de är ju faktiskt, deras uppgift är ju att skydda barn och hjälpa familjer. Mm. Så att eh, jag har varit med om att det många gånger så har det varit väldigt bra insatser som socialtjänsten har kunnat hjälpa till med. Sen klart finns det alltid undantag överallt men man, man ska inte vara rädd för att kontakta socialtjänsten och, och tala om. Jag, på vägen hit nu så höll jag på att jaga socialtjänsterna för att en pappa faktiskt ringde till mig och undrade om, om han kunde få någon hjälp. Han behövde en avlastning. Han, hans flicka dotter är hemma ensam väldigt mycket för han är ensamstående och mm. jobbar Jättemycket på kvällarna och han tycker det känns så jobbigt att hon får vara själv så mycket. Så han ville veta liksom, finns det någon hjälp, kan socialtjänsten hjälpa mig och kan jag få någon kontaktperson för min dotter? Eller och, 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 och jag tycker det var så positivt. Mm, så att nu ska jag försöka få tag på kommunen där och se om, om, vi, om man kan få någon hjälp till den här familjen. Då. Eh, så att eh, ta reda på och, och jag tycker att man ska vara ute och eh, att man ska... Liksom bara förebyggande när det gäller tonåringar. För tonåringar är så pressade idag och det är så mycket som vill skäla liksom från deras liv. Liksom, att de ska hamna i, i massa konstigheter. Så att, som förälder så tycker jag att det är bra att man, man ska ta reda på. Vad finns det i min kommun? Om det är så att min eh, dotter eller son skulle... Hamnar i psykisk ohälsa. Vad finns det för hjälp att få då? Mm. Om han skulle hamna med missbruk. Eller med kriminalitet. Ta reda på. Mm. Eller om det är någon, någon, behövs någon utredning. Han kanske får någon, någon neuropsykiatrisk diagnos. Eller någonting. Vad, vad får jag för hjälp då? Vad, vad får mitt barn? Kan, vad kan han få för hjälp? Mm. Så man, man kan gå in på kommunens hemsida. Och titta. Eh, när det gäller med missbruk. Och, och sådana saker så är det ju. Eh, Maria Ungdom, Mini Maria eh, som eh, man, man kan kontakta. Det står, alltså man går in och googlar så mm. eh, Finns det mycket information om vad man kan vända sig? Och jag tycker det, det handlar inte om att... Oj, nu ska jag vara jätterädd att det ska bli kaos med mitt barn. Utan det, det, det är liksom för att göra en trygg och lugn. Mm. Att nu tror vi vi tror på Gud och vi, vi så att Vi tror och hoppas att det ska gå bra för våra barn. Men om det skulle hända någonting... Då är jag liksom förberedd. Det, mm. det blir man ju lugn av, tycker jag i alla fall. Absolut. Att veta att skulle det här hända... Ja, men då har jag, kanske man har en liten bok. Mm. Och skrivit ner att ja, men då kan jag ringa dit. Och skulle det här hända, ja, men då ringer jag dit... Mm. Så att det, det finns information att hämta för alla sorters problem som man kan råka ut för. Jag
0: tänker också säga att liksom i den här tiden, världen liksom påverkar våra barn och våra familjer så otroligt mycket. Och ibland så kanske vi är rädda för att erkänna att vi behöver hjälp också. Att liksom man vill hålla en fasad eller allt är bra med mitt barn eller ingen får veta. Men att vi behöver ju varandra. Mm. Vi behöver ju liksom, precis som du säger, all, all, alla... Mina barn är allas barn. Eller dina mm. barn är allas barn. Så alltså att, att vi liksom vågar vara transparenta inför varandra. Och mm. kunna erkänna att jag behöver hjälp. Liksom. Har du no kan du hjälpa mig? Eller vet du någon som kan hjälpa mig? Att, mm. att vi också liksom vågar. Det är ju jätteviktigt. för
1: Vi... vi jag tror det är väl ingen som tror att alla människor är lyckliga hela tiden, vi har mm. så många olika livsområden som ska funka alltså jag har mitt arbete, min sysselsättning jag har liksom min familj, jag har mina barn och föräldrar jag har liksom det, det ska, fritiden, det, det ska vara ekonomin det ska vara boendet eh, hälsa, psykisk hälsa, fysisk hälsa alltså det är så många olika områden mm. och alla områden kan inte vara på topp hela tiden eh, utan eh, det, det är alltid något område som jag får jobba med och som det är tufft med och, så. och, och, och då, då som du säger Alltså be om hjälp och, och prata med varandra och, och framförallt alltså, jag tycker man, man ser ofta, så här blir du lycklig och köp det här så blir du lycklig och inred med det här men alltså, sänk ribban för lycka det, det, är liksom, det, det, det tycker jag är det skulle jag vilja säga till alla så liksom, sänk ribban det, det är liksom, man behöver inte tänka att jag måste ha allt det där för att bli superlycklig mm. utan liksom, förstå att eh, man, kan bli, man kan vara lycklig fast att man inte har allt det där framförallt vara tacksam mm. så, när man lägger sig på kvällen gör en tacksamhetslista skriv fem saker som jag, har varit tacksam, som jag är tacksam för idag mm. för är det fem saker som man har varit som har varit positiva men så var det en katastrofgrej då är det den grejen man ofta ligger och ältar på kvällen men Exakt. liksom skriv ner jag är tacksam för det här idag till exempel var det en, en, en flicka som höll upp dörren för mig jag kom till skolan och sa hej kuratorn alltså jag känner mig så här lycklig sen var nästan gråta vilken start på dagen mm. alltså man, det finns alltid saker man kan vara tacksam för och man behöver, som sagt, inte ha allt det där för att vara lycklig. Vi måste lära oss att kunna njuta av att liksom bara ta en kopp kaffe och så i solen och därför sitta liksom och titta på en fågel som hoppar förbi. Liksom. Mm. Det är ju underbart att, att njuta. Av de små stunderna. Och en del säger kanske efter sommaren, med det var varit en kausommar och jag fick ingen semester, jag har inga pengar och jag kan inte resa. Och... Nej, men Ta vara på de här små stunderna. Liksom, vi har hela hösten och vintern nu. Ta en promenad och se omkring omkring Det är så vackert. Mm. Och, och liksom försöka njuta av, av det som man faktiskt alla kan få njuta av.
0: Någonting som jag är tacksam över, som jag också tror kan vara ett tips till andra föräldrar. Det är ju våra wow-grupper här i kyrkan. Mm. Jag har tre barn. 10, 13 och 15, Och alla tre går i en sån här wow-grupp. De har en ledare. De går dit varje vecka. Det finns liksom någon som bryr sig om dem. Utöver mig och, och liksom min man så finns det någon annan som har insyn i deras liv. Och vi vet ju att liksom, vi alla var ju tonåringar och unga och liksom, vi kanske inte vågar säga allt till våra föräldrar. Men det finns oftast en annan vuxen eller någon vi ser upp till som man också kan säga till att jag mår dåligt eller jag känner så här och för mig som förälder att, ha, att, att veta att mina barn har en sån person i sitt liv gör mig otroligt trygg. Mm. Eh, och precis som du säger, liksom, att förebygga att våga prata det har ju varit situationer där där liksom det har hänt saker på sociala medier och den här ledaren har kunnat gripa in eller meddela oss föräldrar för att vi inte har vetat om. Det har bara känts så otroligt tryggt mm. att ha de här personerna. Så till er föräldrar som lyssnar så det är verkligen ett tips att mm. går inte dina barn, är de från åldern men inte går i en sån här wow-grupp. Ring till oss i församlingen så kan vi hjälpa er att hitta en sån här grupp i närheten där ni bor. Och jag ser det som en investering också. Behöva behöva hämta och lämna det är inte jobbigt för mig om jag vet att mina barn är på en trygg plats.
1: Absolut.
0: Så det är ju faktiskt ett, ett stöd också i den här ja. tiden för våra barn och ungdomar i församlingen. Verkligen.
1: Och det jag brukar säga när jag pratar med ungdomar och så att liksom, vilka är dina livlinjer? Ja, vad är livlinjer? Jo, men alltså, alla människor behöver ha minst tre livlin. Mm. Liksom, om det händer någonting. Det kanske inte finns föräldrar, eller så finns det föräldrar, men jag, jag kan inte prata med dem. Mm. Ja, men vad har du då för livlinare? Som, ja, men man kanske har en, en fast eller kusin. Kanske någon kompis, mamma. Kanske då, som du säger, också mm. en, en wow-ledare i kyrkan. Någon mm. lärare på skolan. Att man har tre personer mm. som man känner att de har jag förtroende för. Skulle liksom det bara hända någon katastrof, då vet jag att de kommer att ta emot mig. Så har man deras nummer i mobilen och så... Det är också en trygghet i Exakt. den här tiden. Man behöver, alla behöver livlina, Även föräldrar. Jag har livlina. Mm. Alltså, det, det är jätteviktigt.
0: Mm. Men vad skulle du vilja säga? Det kanske sitter någon och lyssnar här idag som brottas med psykisk ohälsa. Det kanske till och med är en förälder. Nu har vi pratat mycket om barn och ungdomar. Men kanske en vuxen person som brottas med de här sakerna och inte vågat säga till någon. Vad skulle du ge för råd till den personen?
1: Ja, då skulle jag vilja säga det att Ge inte upp, för det är inte kört. Det finns alltid en väg ut ur allting. Ingenting är omöjligt. Och är det omöjligt för oss så är det i fall inte omöjligt för Gud. Och det bästa du som kan göra som förälder, jag talar till dig som förälder nu. Det bästa du kan göra, det är att du överlever det här livet. Det är det bästa du kan ge till dina barn. För hur dåligt som du än kanske mår och känner att kanske till och med överväger att jag avslutar här livet. Så skulle det verkligen förstöra fullständigt för dina barn och eh, många runt omkring. Det är inget alternativ att, att ta sitt liv utan att du överlever och tar det igenom. Eh, även om du inte kommer att bli världens lyckligaste på jorden men att du ändå tar det igenom. Så är det, det finaste du kan ge till dina barn. Du kanske inte kan ge dem allt de pekar på och pengar och, och resor och grejer men du kan ge dem att eh, den lärdomen att vad som än händer så kämpar man och man tar sig igenom. Dina barn när de växer upp så kan de tänka på det att när de kommer i svårigheter att eh, ja det här ska jag ta mig igenom. Mamma eller pappa mådde också jättedåligt men de tog sig igenom och det ska vi också göra. Så att det, det är det viktigaste, att vi inte ger upp livet. Och sen eh, så ska man inte behöva leva ett, eh, livet och, och, och må jättedåligt. För det finns hjälp. Det finns hjälp som, som du säger Sofia här i församlingen. Det finns eh, hjälp i samhället och eh, eh, framförallt så... så jag tror ju också på Gud att liksom, det är en sån trygghet att bara få lämna över och bara ibland ger man ju bara upp sitt eget liv för man känner att jag, jag nu har jag provat allt jag orkar inte mer och så får jag bara lämna över till Gud jag kan också rasa ibland och rasa ihop men jag rasar inte ner i en cementgolv eller i, i något stort hål utan jag, jag, då rasar jag ihop i, i Guds famn mm. och han bara liksom får jag bara ligga där och vila en stund och sen bara reser den upp mig igen och så det är ju det bästa rådet att man bara lägger sig i Guds famn och börjar och läsa Bibeln. För det är bra meditation och det är bra medicin. Eh, det som jag har börjat med själv nu i den här sommaren eh, för jag behöver också det här med MMS, mat, motion och sömn och jag vill läsa Bibeln för att jag känner jag att det, det hjälper mig. Så då, då, jag har ont om tid så då kombinerar jag nu, jag, jag går och rör på mig, jag kör min motionsrunda och så har jag i lurarna lovsång eller bibelord och att jag liksom mediterar på Guds ord. Och det hjälper mig. Det hjälper min själ och min kropp. Och jag mår mycket bättre. Så det, det finns hjälp att få. Och, och känner du att nej det finns verkligen ingen hjälp. Ja men då får du kontakta mig. Jag lovar. Då ska jag hjälpa dig. Ge dig tips och råd. Så att det går bra att höra av dig. Så
0: det är bara skriva då till info. Om du vill komma i kontakt med Ann-Sofie. Ja det går bra. Ja. Ann-Sofie Ann tack för att du kom hit idag. Det här var så intressant. Och tack för allt som du gör för barn och ungdomar i den här tiden. Vi ses nästa vecka. Ja, tack själv.